0: Guten Morgen, vielen, vielen Dank euch. Richtig cool, dass die Hütte voll ist. Richtig cool, euch alle zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche voller Begegnung mit dem Herrn und miteinander. Hat jemand, ist, haben wir ein paar Jacken unter uns? Elfte, Elfte? Nein, okay. Aber äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem eine gute Woche gehabt. Wie Alex schon gesagt hat, wir sind mittendrin in der Predigtreihe Reformation und ich weiß nicht, wie viel du über die Reformation weißt und deswegen wollte ich dir nochmal einen kurzen Überblick geben, was die Reformation überhaupt war. Die Reformation war eine Bewegung im 16. Jahrhundert, die die damalige Kirche in Deutschland und später auch weltweit revolutioniert hat. Auf den Kopf gestellt hat. Es war die Grundlage für den Pietismus und weitere Erweckungsbewegungen später. Die Reformation hat letztendlich der Kirche neues Leben eingehaucht. Die Kirche, die sehr institutionalisiert war, wurde neu belebt. Es wurde überlegt, ist das, was wir da eigentlich glauben, so wie die Kirche da jetzt gerade auch unterwegs ist, ist das überhaupt richtig und es wurde viel hinterfragt und letztendlich ja, war es ein ausschlaggebender Moment in der deutschen, aber auch in der weltweiten Kirchengeschichte, führte letztendlich dazu, dass sich die Kirche in zwei Teile geteilt hat, in die römisch-katholische Kirche und dann in die protestantische, in die evangelische Kirche, die neue Kirche, die quasi daraus entstanden ist. Wir haben von Martin Luther gehört, so der Name in Deutschland und auch weltweit, den man verbindet mit der Reformation. Wir haben von den 95 Thesen gehört. Weiß jemand nicht, was das bedeutet? Dann Darfst du gerne deine Hand heben? Ja, ist okay. Ähm, hat jemand von euch die 95 Thesen schon mal durchgelesen? Außer Paul. Wow, ich möchte euch ermutigen, das mal zu tun. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Kirche in Wittenberg, ähm, wo wir damals waren, auch als Samurai-Team. Ähm, habe ich es mir nicht nehmen lassen, da auch nochmal ein Foto mitzubringen. Das ist die Tür, beziehungsweise der Ort. <lacht> diese Tür dort war damals vor 500 Jahren nicht äh, dort, aber äh, es war der Ort. An diese Tür hat Martin Luther letztendlich die 95 Thesen, die 95... Ja, Anklagen oder Feststellungen, Gedanken, wie auch immer du es nennen willst, ähm, dran geklatscht und gesagt, lest euch das doch mal durch. Das ist das, was ich glaube, was wichtig ist. Und aus der Reformation kamen letztendlich vier zentrale Lehren, mit denen wir uns auch beschäftigen. Wir hatten ähm, die letzten Wochen schon ähm, Sola Scriptura. Da hat Eckbert drüber gesprochen und haben festgestellt, wie wichtig die Schrift, wie wichtig die Bibel tatsächlich für die Reformation überhaupt war. Luther übersetzte die Bibel ins Deutsche und machte sie auch durch den Buchdruck erst verfügbar, dass jeder sie lesen konnte. Früher war das so, dass in der Kirche war eine Kanzel, vielleicht ein bisschen anders als diese hier, und darauf lag die Bibel. Und da konnte dann nur der Priester ran und die lesen. Okay? Das heißt, sie war nicht, so wie wir das heute kennen, im Handy oder als Buch verfügbar für jeden, sondern das ist durch die Reformation erst möglich geworden, diese persönliche Verfügbarkeit der Bibel. Die Christen damals haben begriffen, dass die ganze Bibel als Maßstab gelten sollte und dass Jesus als, als Ausgangspunkt der Auslegung wichtig ist. Es führte dazu, dass wieder biblische Wahrheiten neu entdeckt wurden und dass theologische Diskussionen und auch Machtkämpfe letztendlich in Kirche und Politik daraus resultierten. Und genau diese Auseinandersetzungen haben letztendlich die Grundlage gelegt für einen geistlichen Aufbruch, der bis heute nachhaltet. Eckbert hat es in einem Satz so zusammengefasst und hat gesagt: Die Bibel will uns nicht nur informieren, sondern transformieren. Das ist der Anspruch. Der Schrift. Marco und Judith letzte Woche haben über Sola gratia gesprochen, die Gnade. Gnade ist die liebevolle Zuwendung Gottes, die er uns ohne Vorbedingungen schenkt, haben sie gesagt. Und ich habe uns mal eine These, beziehungsweise ich glaube es sind eigentlich vier Thesen mitgebracht von Luther. Und da heißt es, der Schatz der Kirche, aus dem der Papst den Ablass austeilt, ihr erinnert euch, was der Ablass war, man konnte für seine Sünden Geld bezahlen, der Kirche, und dann wurde die Absolution erteilt, dir wurden deine Sünden vergeben und äh, du konntest dich quasi freikaufen davon. Ähm, die sind weder genau genug bezeichnet noch beim Volk Christi erkannt worden, aber die Gnade für den inneren Menschen wirkt ohne Papst durch Jesus Christus. Der wahre Schatz der Kirche, heißt es dort, ist das Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Sola gratia. Es waren für die damalige Zeit revolutionäre Aussagen. Und wir haben gehört, wie empört auch die Kirche damals darauf reagiert hat. Und ich möchte heute äh, mir die dritte Lehre der Reformation vornehmen, und zwar Sola fide. Allein der Glaube. Und Sola Grazia und Sola Fide haben viel miteinander zu tun. So, das ist ein sehr ähnlicher Ansatz. Das hängt stark miteinander zusammen. Aber Sola Fide, allein der Glaube, es stellt nochmal mehr die Rettung, die Gerechtfertigung durch Glauben, der Rettung durch Werke gegenüber. Rettung durch Werke. Es geht auch um den Ablasshandel, aber es widmet sich vor allem diesem Versuch der Menschen, immer wieder durch gute Taten, durch eigene Werke, Erlösung bei Gott zu finden. Sola Fide. Es geht um die Frage, wie wird ein Mensch erlöst? Wie wird er gerecht gesprochen? Wie wird er gerettet? Und was glauben wir als Christen? Was sagt die Bibel dazu? Und das wollen wir jetzt tun Und bevor wir das tun, möchte ich dich bitten, dass du einfach nochmal dein Haupt senkst, die Augen schließt und mit mir betest. Heiliger Geist, komm und mach uns wach, dass wir Gottes Wort aufnehmen können in uns. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen. Lass uns diesen Moment nicht verpassen, wo du zu uns sprechen möchtest. Gebrauch du meine Worte und lass es deine Worte werden. Öffne du unsere Herzen, Herr. Wir laden dich ein. Wir sagen, du bist willkommen. Komm und sprich zu uns. Wir wollen verstehen. Wir wollen hören, was du uns sagen möchtest, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wir gehen in Galater 2, Vers 15 bis 21. Hier ist Paulus, am Werk und ähm, der Kontext ist folgender, ein gewisser, Jimmy Hong hat ja mal gesagt, Kontext ist King, also wollte ich euch noch mal kurz den Kontext geben. Diese Stelle ist letztendlich ein Gespräch zwischen Paulus und Petrus. Ähm, Paulus ermahnt hier Petrus ähm, in, in Antiochia, weil die Gläubigen dort auf einmal gemischt waren. Auf einmal gab es die, diejenigen, die jüdischer Herkunft waren und dann gab es die, die neuen Christen, die neuen Gläubigen. Und Petrus verhielt sich nicht ganz so sauber. Er kriegte diese Unterscheidung nicht mehr, nicht mehr hin. Und Paulus fällt das auf und sagt, hey, das geht so nicht. Er konfrontiert das und er mahnt ihn, weil er Juden versus nicht Juden hier unterschiedlich behandelt. Und das einfach mal so als Hintergrund, als Kontext für den, für den Text. Er sagt ihm, hey, du und ich, wir sind Juden durch Geburt. Keine gottlosen Menschen wie die aus den anderen Völkern. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Heiden des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Aber was ist, wenn wir durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht werden wollen und dann feststellen, dass wir immer noch Sünder sind? Hat Christus uns etwa in die Sünde geführt? Natürlich nicht. Ich mache mich vielmehr selbst schuldig, wenn ich das alte System wieder aufzurichten versuche, das ich schon abgerissen hatte. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich gehöre nicht zu denen, die die Gnade Gottes gering achten. Denn wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Christus nicht sterben müssen. Paulus betont hier dreimal in den ersten zwei Versen den Glauben als Rechtfertigung vor Gott. Habt ihr das gelesen, Vers 16? Sondern durch den Glauben an Jesus Christus, nicht durch das Gesetz. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa weil, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Dreimal sagt Paulus hier, durch den Glauben sind wir gerecht gesprochen. Und dreimal betont er hier ebenfalls, dass wir nicht durch das Befolgen des Gesetzes gerettet werden können. Rechtfertigung ist ein gnädiger Akt Gottes. Rechtfertigung ist ein gnädiger Akt Gottes. Es ist etwas, was er tut. Es ist etwas, was er tut. Und in dieser Stelle ist es sehr interessant, weil Paulus bezieht sich ja auch auf Psalm 143. Und da sagt der Psalmist, Herr, höre mein Gebet und vernimm meine Bitte. Antworte, weil du treu und gerecht bist. Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Mensch gerecht. Das hat schon der Psalmist damals erkannt und Gott so zugesprochen. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Wenn du hier sitzt und du denkst, ach, mein Leben ist gar nicht so schlecht, ich gebe mir beste Mühe. Sorry, keine Chance. Kein Mensch auf dieser Welt ist vor Gott gerecht. Rechtfertigung, Rechtsprechung, es ist ein gnädiger Akt Gottes. Etwas, was er für uns tut. Gott allein kann einen Menschen rechtfertigen. Rechtfertigung kann nicht durch Werke erreicht, sondern muss durch Glauben empfangen werden. Wenn du mitschreibst, schreib dir diesen Satz auf. Rechtfertigung kann nicht durch Werke erreicht, sondern muss durch Glauben empfangen werden. Das ist das, was uns Paulus hier sagt, was die Bibel sagt und wo es eine Übereinstimmung mit allen Texten gibt. Rechtfertigung wird in der Bibel immer als etwas Passives beschrieben. Wir können nur gerecht gemacht werden. Etwas Passives, etwas, was mit uns passiert, etwas, was Gott für uns tut. Und wenn du das so ein bisschen in den sacken lässt und dich so in die Zeit von damals hinein fühlst und so, was wir auch gehört haben die letzten Wochen, wie die Kirche damals aussah, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das einen radikalen Einschnitt gab, dass das natürlich die Kirche einen Aufschrei hatte gegen diese Lehre. Es gab ein Konzil sogar, was einberufen wurde, eine, das Konzil von Trent, eine, eine Versammlung, wo alle Päpste, Bischöfe, Kardinäle, wo sie zusammenkamen, für Monate, für Jahre und sich mit diesen Lehren der Reformation beschäftigt haben und sie haben festgehalten, wenn irgendjemand sagt, dass ein Sünder durch Glaube allein gerechtfertigt wird und damit meint, dass dafür kein eigenes Zutun nötig wäre, der sei verflucht. Ein offizielles Statement dieses Konzils. Wenn das, was in der Bibel eigentlich steht, was Gott, was Paulus, was wir gerade gelesen haben, wenn wir das glauben, sola Scriptura, wenn wir glauben, dass das Wort Gottes die höchste Instanz in unserem Leben ist, sagt die Kirche damals, wenn du das glaubst, dann sei verflucht. Krass, oder? Rechtfertigung ist der gnädige Akt Gottes, durch den er den Sünder, dich und mich, für gerecht erklärt. In Titus 3 heißt es, er hat uns gerettet. Er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt, heißt es, hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Sind das gute Nachrichten heute Morgen? Jesus hat den Preis bezahlt. Jesus hat dich schon gerettet. Jesus hat uns schon gerettet, schon bevor wir geboren wurden. Alles, was wir noch tun müssen, ist diese Rettung anzunehmen und daran zu glauben. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, um das ein bisschen zu beschreiben und es wird jetzt ja Winter und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob das hier in unserem Breitengarten nochmal passiert, aber vielleicht kennst du es noch von früher, wenn ein See zufriert. <lacht> so Und vielleicht bist du damals mal auf diesem See Schlittschuh fahren gewesen, das hat das noch jemand gemacht, oder zumindest mal rübergelaufen so, ja, und je nachdem... Wie kalt es ist und wie dick das Eis ist, wirst du vielleicht so ein bisschen knirschen gehört haben. Oder Also mir war als Kind immer so ein bisschen mulmig, muss ich sagen. Aber irgendwann, wenn du gesehen hast, okay, Papa und Mama gehen da auch drauf, dann bist du hinterhergelaufen. Und man hört dann manchmal so Geschichten, wenn tatsächlich jemand im Eis, auf dem Eis einbricht in den See. Und wenn du das schon mal gesehen hast, so eine Szene, dann wirst du auch wissen, du kommst alleine, wenn du einbrichst aus diesem See nicht mehr raus. Super schwer. Was du brauchst, ist eine Rettung von außen. Ist, dass jemand kommt, dass mehrere Leute vielleicht kommen, irgendwie ein Seil hinschmeißen, ein was auch immer vorsichtig zu dir gehen, dir die Hand hinhalten und dich rausziehen mit einer Leiter oder was auch immer. Hey, genau so ist es mit unserem Leben. Wir sind da um untergehen und Jesus hat uns schon gerettet. Er hält die Hand hin. Und sagt, komm, glaube, dass ich dir raushelfen kann. Aber es ist etwas, was mit uns passiert. Es ist die Rettung, die von Gott kommt. Wir müssen diese Hand ergreifen. Wir müssen glauben, dass er uns rausziehen kann. Jesus hat immer wieder damals zu den Menschen gesagt, ja, wenn du den blinden Bettler die Geschichte liest oder zur Frau, die nur den Saum seines Gewandes berühren wollte. Was hat er gesagt? Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Oder ich denke an den Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz hing, der im letzten Moment realisiert, in seinem Herzen versteht, das ist Gottes Sohn. Und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Dein Glaube hat dich gerettet. Unser Glaube an Gott ist das Entscheidende. Ich gebe es uns immer wieder mit. Römer 10, Vers 9 sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Glauben ist das Entscheidende. Rechtfertigung ist ein gnädiger Akt Gottes für uns. Und doch wollte ich heute Morgen die Chance nutzen und auch noch mal über diese Spannung sprechen. Glaube und Werke. Ich glaube, etwas, was uns eigentlich viel mehr beschäftigt, als wir das vielleicht wissen, als wir es vielleicht uns selber auch eingestehen würden. Uns begegnet immer wieder diese Spannung zwischen Glauben und Werken. Ja, nicht zuletzt durch Bibelstellen wie Jakobus 2, wo es heißt, Glaube ohne Werke ist tot. Schon mal gelesen? Hm, wie geht das jetzt zusammen? Und es ist wichtig, auch hier wieder zu gucken, okay, was ist der Kontext, was ist hier der Zusammenhang? Weil diese Stelle Jakobus 2, 14 bis 26, es wird bei diesem Versuch auf ein Werkegerechtigkeitssystem, auf ein Glaubenssystem durch Werke, wird es immer wieder aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang gerissen, um ähm, dieses System zu begründen. Aber letztendlich ist das, was Paulus meint und das, was Jakobus hier meint, sind es zwei unterschiedliche Arten von Werken. Sie sprechen beide von Werken. Wir sprechen beide da von, von Werken, aber sie meinen nicht das Gleiche. Paulus spricht in dem Text, den wir gelesen haben, von den Gesetzes Werken. Die Gesetzeswerke, durch die jemand versucht, durch Einheiten von Regeln, durch Einheiten von dem Gesetz, von Geboten und so weiter, aus eigener Kraft versucht, Gottes Gebote zu halten, seinem Willen gemäß zu leben. Und Jakobus widerspricht dem eigentlich nicht, denn er sagt, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird, aber die Werke, die er hier meint, sind nicht die Gesetzeswerke, sondern die Werke des Glaubens, wenn du so willst. Es sind die Werke, die der Glaube hervorbringt. Der Glaube muss Werke haben, also Glaubenswerke, sonst ist er tot. Und ich hoffe, dass wir den Unterschied verstanden haben. Du kannst das gerne auch noch mal zu Hause nachlesen und dich damit beschäftigen. Jakobus sagt, Werke sind nicht die Ursache unserer Erlösung, sondern es sind die Reaktion auf unsere Erlösung. Habt ihr den Unterschied? Werke nicht als Ursache unserer Erlösung, sondern als Reaktion auf unsere Erlösung. Etwas zu tun für Gott, es sollte eine Reaktion auf unsere Errettung, auf unsere Gerechtsprechung, auf unsere Erlösung sein. Glaube ohne Werke ist toter Glaube, weil der Mangel an Werken ein unverändertes Leben oder letztendlich ein spirituell, ein geistlich totes Herz offenbart. Und es gibt so viele Verse, wo ich jetzt nicht die Zeit habe, aber die sagen, dass ein wahrer, ein, ein echter, erlösender Glaube an Jesus Christus zu einem transformierten Leben führt dass der Glaube durch die Werke, die wir tun, dass er letztendlich demonstriert wird, dass er sich dadurch sichtbar macht. Und ich möchte uns erinnern, heute Morgen, ich möchte mich erinnern, dass wir nicht auf dieser Welt sind, um hier einfach nur unsere Zeit abzusitzen. Wir, die Erlösten. Wir haben einmal unser Ticket in den Himmel gelöst Einmal die Hand Jesu erreicht und genommen und gesagt, ja, ich glaube Jesus. Und jetzt sehen wir uns in 40, 50, 60 Jahren dann wieder. Bis dahin mache ich, was ich will. Und mein Leben ist vielleicht nicht unbedingt davon geprägt, dass da wirklich Glaubenswerke sichtbar werden. Das ist genau das, was gemeint ist. Wie wir leben, es offenbart das, was wir glauben. Wie wir leben, offenbart das, was wir glauben und ob der Glaube, den wir behaupten zu haben, ob er wirklich ein lebendiger Glaube ist. Wenn wir durch den Heiligen Geist erneuert wurden, wo wir es gelesen haben in Titus, dann wird unser Leben automatisch dieses neue Leben zeigen. Das ist eine natürliche Folge. Ja, es ist so, dass du geboren wirst und du lebst dein Leben ohne Jesus. Du kennst ihn vielleicht noch gar nicht und egal, in welchem Alter du letztendlich irgendwann zu dem Punkt kommst, wo Jesus dich erreicht, wo du von ihm hörst, wo du von diesem Evangelium erfährst und wo in dir etwas passiert und du sagst, oh ja, ich glaube diesem Jesus will ich glauben. Ich glaube, diesem Jesus will ich mein Vertrauen aussprechen. Ich möchte die Hand nehmen. Ich möchte diese Rettung annehmen und daran glauben. Das ist ein Punkt, der dein Leben verändert, weil ab diesem Punkt sollte sich das sichtbar machen in deinem Leben, wenn du weiterlebst, dass du diesen Punkt hattest. Werke in Anführungsstrichen, das, was wir tun, vielleicht aus den besten Motiven. Es ist keine Bedingung für deine Erlösung, aber es sollte eine natürliche Reaktion auf Gottes Rettung geben. Die Reihenfolge ist nur wichtig. Und darum ging es, Luther, den Reformatoren. Werke nicht als Ursache, sondern als Reaktion auf unsere Erlösung. Und diese Werkegerechtigkeit ist unterbewusst noch so präsent in vielen von uns. Habt ihr das mal gemerkt? Es muss immer wieder sterben. Immer wieder muss sie sterben. Ich hoffe, wenn du in dieser Gemeinde dienst, dich irgendwie aktiv einbringst, und das feiere ich total, aber ich hoffe, dass du nicht dienst, um dir noch ein bisschen mehr Rettung, noch ein bisschen mehr Rechtfertigung, noch ein bisschen mehr Liebe von Gott zu verdienen. Wenn du das tust, dann lass uns mal reden. Dann würde ich dir eine Pause empfehlen von deinem Dienst. Denn darum geht es nicht. Wir können das so schnell schmücken. Ja, es ist ja für die Gemeinde. Prüf dein Herz. Worum geht es da wirklich? Ist dein Dienst eine natürliche Reaktion, eine natürliche Folge deines Glaubens, deiner Erlösung? Oder möchtest du irgendwelche Löcher vielleicht in dir füllen? Geistliche Disziplin, Beten, Lobpreis, Bibellesen, Fasten, Spenden und so weiter. Alles richtig, richtig gut. Wir sollten da mehr drüber sprechen, was das heißt, und wir sollten da mehr reingehen. Aber ich hoffe, wir wachsen darin, weil es auch da eine Reaktion ist auf diesen liebenden Gott. Und weil wir nicht hoffen, dadurch wird Gott uns vielleicht noch mehr lieben. Du kannst nichts tun, damit Gott dich noch mehr liebt. Und doch sollte sich Liebe immer ausdrücken, oder? So wie es das im Natürlichen tut mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern. Liebe drückt sich immer aus. Wenn du diesen Gott wirklich liebst, weil du seine Liebe verstanden hast, dann sollte es auch irgendwo einen Ausdruck in deinem Leben geben. Ich habe mal den Satz formuliert, bin ich ein bisschen stolz drauf. Jesus zu folgen, hat Folgen für unser Leben. Ist gut, ne? Auf Deutsch funktioniert es gut. Ne? Ich weiß nicht, ob es den schon gibt, aber ich ähm, habe ihn nirgendwo gefunden. Also ist äh, bestimmt von mir jetzt. Jesus zu folgen, es hat Folgen für unser Leben. Es sollte Folgen für unser Leben haben. Diese Lehre, sole fide, allein der Glaube, zu glauben, beziehungsweise Jesus zu glauben, Jesus zu folgen, es sollte Folgen für unser Leben haben. Sichtbare Folgen. Und ich möchte dich hineinnehmen in die Folgen, die es für die Reformatoren damals hatte. Weil ich glaube, wir sprechen teilweise von dieser Zeit, von der Reformation, ein bisschen zu blumig. Es war letztendlich mehr eine Revolution. Eine Zeit, die Blut gekostet hat. Ich möchte euch eine Geschichte zum Abschluss möchte ich euch erzählen und zwar die Geschichte von John Rogers. Ich habe ein Bild mitgebracht. John Rogers wurde 1500 in England geboren. Er studierte dann später in Cambridge und wurde katholischer Priester. Er war relativ schnell ernüchtert von der Lehre der katholischen Kirche. Und letztendlich hat er sich mit den Lehren der Reformation auseinandergesetzt, hat Zeit in Deutschland verbracht und in Holland hat er dann letztendlich einen Mann namens William Tyndale getroffen. William Tyndale hat ihm die Bibel und das Evangelium erklärt und es hat John Rogers Leben auf den Kopf gestellt. Er war ab diesem Tag nicht mehr derselbe. Und ein paar Monate später wurde Tyndale dann verhaftet und Rogers erhielt die Schriften von Tyndale, die er gesammelt hatte, über das Alte Testament. Rogers hat die gesammelt und später dann unter dem Pseudonym der Thomas-Matthew-Bibel zusammengestellt und veröffentlicht und es wurde letztendlich die erste offiziell autorisierte Bibel in Englisch. Rogers ist 1548 nach London zurückgekehrt, wo er dann zur Zeit von König Edward VI. predigte, als Pastor aktiv war und mit seiner Frau Ariana und seinen acht Kindern lebte. Es war eine Zeit, wo König Edward VI. sehr freundlich den Protestanten gegenüber gestimmt war und es möglich war. König Edward starb letztendlich dann aber und seine Halbschwester Mary übernahm den Thron. Diese Königin Mary ging damals radikal gegen diese protestantische Bewegung vor. Und Rogers wusste, wie eng sie mit der katholischen Kirche in Rom auch verbunden war. Er hatte jetzt die Wahl. Und er entschied sich mutig zu predigen, schon am kommenden Sonntag nach der Krönung von Königin Mary verkündigte er weiterhin das Evangelium aus Gnade, durch Glauben in Christus allein. Und es sollte seine letzte Predigt werden. Eine Woche später wurde er unter Hausarrest gestellt mit seiner Frau und den mittlerweile zehn Kindern. Seine Frau erwartete zu der Zeit bereits ihr elftes Kind. Sechs Monate später wurde er ins Gefängnis geworfen, wo er für ein Jahr unter schrecklichen Bedingungen leben musste und schließlich im Januar 55, 1555 wegen Ketzerei zum Tode verurteilt wurde. In dieser gesamten Zeit hatte Rogers keinen Kontakt zu seiner Frau oder seinen Kindern haben dürfen. Er hatte nie die Möglichkeit, sein jüngstes Kind zu sehen. So bat er inständig darum, dass er wenigstens seine Frau ein letztes Mal sehen oder wenigstens mit ihr sprechen konnte. Aber auch diese Bitte wurde abgelehnt. Er wurde hinausgeführt zum Scheiterhaufen, vorbei an den Straßen, wo er für viele Menschen gepredigt und als Pastor gedient hatte. Tausende Menschen waren als Zuschauer gekommen und inmitten dieser Menschenmenge sah er seine Familie. Seine Frau, seine Kinder, seine Frau mit dem Baby im Arm, was er zum ersten Mal sah. Alle schauten ihn ängstlich an. Ein Geschichtsschreiber beschrieb diesen Moment mit, es ist schwer, sich irgendetwas vorzustellen, was mehr Mitgefühl und Mitleid erregt, als diese Abschiedsszene. Rogers Ging unerschrocken und ruhig zum Scheiterhaufen. Der Amtsrichter gab ihm eine letzte Möglichkeit, vor allem von seinen Lehren Abstand zu nehmen und sie zu widerrufen. Aber Rogers antwortete: Das, was ich gepredigt habe, werde ich mit meinem Blut versiegeln. Das Feuer wurde angezündet, sein Körper fing langsam an zu brennen. Und in seinen letzten Momenten hob er seine Hände hoch in den Himmel. Die Menge tat es ihm gleich unter donnerndem Applaus der Bewunderung. John Rogers war der erste Mann in England, der für seinen Glauben verbrannt wurde. Und 287 Männer und Frauen, ja sogar Kinder, sollten ihm noch folgen. Das, ihr Lieben, ist auch Reformation gewesen. Und ich glaube, es ist gut, sich das mal zu vergegenwärtigen. Ich möchte dich, ich möchte mich fragen, ich habe mich gefragt, wie kostbar ist mir mein Glaube wirklich? Welche Kosten bist du bereit zu tragen, um diesen revolutionären Glauben der Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben in Christus allein zu proklamieren? Es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute unseren Glauben so leben können. Es waren Menschen wie John Rogers, die damit mit ihrem Leben bezahlt haben. Ich habe mich gefragt, was würden all die Reformatoren wohl heute zu uns sagen? Was würde John Rogers zu mir sagen, wenn er meine letzte Woche mal dabei gewesen wäre, mein Leben gesehen hätte, gesehen hätte, wie ich meinen Glauben gelebt habe? wie gemütlich ich manchmal meinen Glauben lebe. Vielleicht würde er mich fragen, hast du wirklich gecheckt, was Errettung durch Glauben allein wirklich bedeutet? Das Evangelium ist die beste Botschaft des Universums. Und die Verkündigung das Bezeugen dieses Evangeliums es ist es sogar wert, dafür zu sterben. Weil du wirst am Ende nicht alles verlieren, sondern du wirst alles gewinnen. Es gibt so viele Geschichten von Ehepaaren in dieser Reformation, die die beide zum Tod verurteilt wurden und die sich teilweise vor dem Tod noch verabschiedet haben mit Freude, weil sie wie Paulus wussten, Sterben ist mein Gewinn. Wir sehen uns gleich wieder. Wie kostbar ist dir dein Glaube wirklich? Und ein wichtiger Punkt, der den wir manchmal vergessen, ist, die Märtyrer dieser Reformation, sie sind nicht nur gestorben, weil sie an das Evangelium geglaubt haben, sondern weil sie es bezeugt haben. Sie wurden nicht hingerichtet, weil sie es gelesen haben, sondern weil sie anderen davon erzählt haben. Verfolgung, Gegenwind, wird nur kommen, wenn du anfängst, von deinem Glauben zu erzählen, ihn zu bezeugen. Jesus wirklich zu folgen, es hat Folgen für dein Leben. Und so wie John Rogers eine Wahl hatte, haben du und ich eine Wahl, den Auftrag Gottes ernst zu nehmen, oder nicht? Du und ich können genauso ein Sprachrohr sein für Gottes Liebe, oder? Jeder von euch kann dieses Evangelium raustragen in diese Welt. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier heute sitzen, aber wenn jeder von uns nur einer Person in dem nächsten Jahr von diesem Jesus erzählen würde, von dieser Rettung durch Glauben, durch Gnade, in Christus allein würde dieser Saal schon nicht mehr ausreichen nächstes Jahr. Wenn jeder von uns nur eine Person zu Jesus bringt und Zeugnis ist und, und hilft auch, ein Jesus-Nachfolger zu werden, würden wir uns einfach mal verdoppeln. Du hast die Möglichkeit, jeden Tag dich zu entscheiden, von diesem Evangelium zu zeugen. Mit Worten und mit Taten. Und ich wünsche mir so sehr für mich, für mein Leben, für mein Herz und für meinen Glauben, aber auch für jeden Einzelnen von, von euch, dass unser Glauben wieder neu von einer Kompromisslosigkeit geprägt ist. Oh Leute, wir sind so gemütlich geworden. Ich wünsche mir, dass wir mehr Gespräche darüber haben, wie wir letzte Woche mit jemandem über Jesus geredet haben und weniger darüber, was es jetzt irgendwie gerade alles zu entscheiden gibt und was das ich, wir hier in unserer Kirchenbubble alles wieder zu besprechen haben. Wo sind die Jesus-Geschichten in unserem Leben? Lass die Welt von deinem Glauben, von deiner Rechtfertigung durch Gott, deiner Rettung erfahren. Und da kannst du kreativ werden. Da hat jeder von uns andere Möglichkeiten. Aber lasst uns anfangen, das wieder neu zu tun. Das Evangelium, die gute Nachricht, das ist eine Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Wenn du diese Geschichte noch nie von Anfang gehört hast, möchte ich sie noch mal kurz erzählen. Wir glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Dass er jeden Einzelnen von uns geschaffen hat dass er so stolz ist auf uns, dass er uns so sehr liebt, dass er Gemeinschaft haben wollte mit den Menschen und sie nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dann gab es die ersten Menschen und es war alles gut für einen Moment. Doch die Menschen, die ersten Menschen, haben sich gegen Gott entschieden. Und es kam eine Trennung hinein. Auf einmal war der Gott nicht mehr mit den Menschen zusammen. Und wir Menschen haben probiert, alles zu tun aus eigener Kraft, Werke, um wieder zu Gott zu kommen um es ihm wieder recht zu machen. Doch es geht nicht. Es geht nicht. Und Gott irgendwann in seiner Liebe entscheidet sich, die Hand auszustrecken und schickt Jesus, seinen Sohn, in diese Welt. Jesus lebt und wird letztendlich am Kreuz für all unsere Schuld, für die Schuld jedes Menschen, der jemals gelebt hat und noch leben wird, nimmt er sie auf sich. Er stirbt am Kreuz, qualvoll. Und nach drei Tagen steht er wieder auf, besiegt den Tod. Besiegt den Feind für alle Zeit. Und alles, was wir jetzt tun müssen, ist eine Entscheidung zu treffen, dieses Geschenk seiner Gnade anzunehmen. Sagen, ja Gott, ich will wieder Gemeinschaft mit dir haben. Ich will mein Leben mit dir leben. Ich will dir folgen. Es ist deine Entscheidung, an ihn zu glauben. Er hat dich schon gerechtfertigt. Und ja, diese Entscheidung zu treffen, sie wird Folgen haben für dein Leben. Es wird auch dich etwas kosten. Aber am Ende, am Ende wirst du die Ewigkeit bei Gott sein. Ich möchte dich bitten, deine Augen zu schließen in diesem Moment. Ich möchte den Moment nutzen, um einfach, wenn ich heute wandern, dir das Angebot zu machen, zu sagen, hey, wenn du diesen Jesus, wenn du diesen Gott noch nicht persönlich kennst, wenn du diese Entscheidung noch nie in deinem Herzen getroffen hast, Gott zu folgen, dieses Geschenk seiner Gnade anzunehmen, dann ist jetzt dein Moment. Dann ist jetzt dein Moment, wo du hineinstarten kannst in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, der dich über alles liebt. Und wenn du das bist, wenn du merkst, ich muss diesen Schritt gehen, ich möchte Gott eine Chance geben, ich brauche diese Rettung, ich will umkehren von meinem alten Leben und ich will von jetzt an, von heute mit Jesus leben, für Jesus leben. Während keiner rumschaut, dann ist jetzt der Moment, wo du einfach ganz kurz Gott deine Hand entgegenstrecken kannst. Dass er dich sieht, er sieht dein Herz. Wenn du das bist, dann heb einfach ganz kurz deine Hand an deinem Platz. Und du kannst diese Gnade empfangen. Auch da, wo du vielleicht jetzt gerade unterwegs, online oder zu Hause das schaust, kannst du diese Entscheidung jetzt treffen. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Lass uns ein Gebet gemeinsam sprechen. Auch als Erinnerung, wenn du das vor 20 Jahren mal gemacht hast, dann sprich dieses Gebet doch heute wieder neu, so als wenn du es zum ersten Mal gesprochen hättest, okay? Denk daran, was, was andere Menschen es gekostet hat, diesen Glauben leben zu können. Wir stehen auf ihren Schultern heute. So, lass uns dieses Gebet voller Hingabe, voller Dankbarkeit für unseren Herrn, der uns gerettet hat, sprechen. Okay? Lass uns, äh, lass uns beten. Wir sehen das Gebet dort oben auf dem Beamer. Lass uns sagen, Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben. Und auferstanden. Vergib mir, mir meine Schuld. Und ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Und Retter und Herrn. Dir, will dir will ich folgen. Amen. Amen. Hey, ich möchte dich fragen, was hat Gott heute zu dir gesprochen? Und bevor wir gleich nochmal reingehen in die Lobpreiszeit, möchte ich dich bitten, einfach mal eine Minute stille zu werden und dich zu fragen, hey, was... Hat Gott zu dir gesprochen? Was nimmst du mit? Und was lässt du vielleicht auch hier? Wenn du magst, kannst du es deinem Nachbarn sagen, wenn ihr vertraut seid miteinander. Aber nimm dir nochmal diesen kurzen Moment, überleg, okay, ganz konkret, was nehme ich heute mit? Und was will ich heute hier lassen?